0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Личные деньги» в студии Евгений Беляков. Финансовый ликбез у нас сегодня проводит Наталья Смирнова, глава компании «Персональный советник». Добрый день, Наталья. Добрый день. Тема нашей программы – ипотека. Наверное, вечный спор. Тоже у нас общество делится на тех, кто берет ипотеку и считает это, ну, достаточно благом. Ну, или хотя бы считает это неизбежностью какой-то. Другая часть населения наоборот считает это кабалой. И никогда в жизни я это штуку не возьму, потому что это на 20 лет однушку в Подмосковье брать за такие деньги. Где же все-таки золотая середина, где же все-таки истинное понимание, что такое ипотека? То есть это правда так страшно?
1: Ну, смотрите, как к этому относиться? Если ипотеку брать в размере, не знаю, 90% от стоимости квартиры, которую вы хотите купить, и платеж по ипотеке будет составлять 50% вашего дохода, то это, конечно, кабала, потому что вы должны быть уверены, что вы там 15-20, насколько вы взяли эту ипотеку лет, будете в состоянии половину, а иногда даже и больше вашего дохода отдавать банку, и в этом смысле, ну, я не уверена, что это такой хороший стимул для того, чтобы там что-то продолжать дальше развиваться и так далее, у вас абсолютно, вы абсолютно становитесь под каббалой, и это правда. Если же ипотеку брать нормально с умом, что у нас бывает редко, увы, то это может быть абсолютно нормальным, комфортным, скажем так, вариантом, и это может быть сопоставимо с арендой, потому что ну, людей же не напрягает возможность постоянно платить арендатору, по сути, своей определенную плату за то, что они пользуются квартирой. Mm-hmm. Чем ипотека будет отличаться? Mm-hmm. Да, в принципе, ничем
0: Какие критерии, то есть Какие показатели ну, по первоначальному взносу По размеру Тех Того платежа, который Необходимо платить банку Есть, ну, Какие критерии, как раз-таки правильного взятия ипотеки, то есть по размеру первоначального платежа и по объему выплат в структуре доходов, условно говоря? То есть как сделать так, чтобы ипотека стала ну, безопасной для заемщика относительно,
1: естественно? Ну, во-первых, платеж по ипотеке не должен превышать 30, ну, абсолютный максимум 40% доходов. Семьи в данном случае Если семья из одного человека, значит одного человека Потому что тогда даже если В какой-то момент, например Вторая половина уйдет в декрет Или если, не дай бог Если эта семья из одного человека Будет какое-то понижение зарплаты И сокращение по работе То это не скажется на платежеспособности 30-40% это в принципе плюс-минус комфортно Это первое Второе Ипотека должна обязательно браться в той валюте, в которой вы получаете доход. Чтобы не получилось так, как у нас было в 2007-м. У нас очень многие брали ипотеку в долларах, во франках, кто-то в иенах брал. Ну, были такие uh-huh. товарищи. И действительно, процентная ставка по таким кредитам была ниже, чем в рублях. Но они сейчас столкнулись с тем, что ипотека им обходится дороже, потому что курс иностранной валюты повысился по отношению к рублю, и теперь ипотека обходится дороже. Поэтому не надо играть в валютные игры. Для этого есть... Фондовый рынок, Форекс, если очень хочется поиграть, но не надо на кредитах в в эти игрушки играться. Это это второй момент. Третий момент, соответственно, который вытекает из первого. Чтобы получить нужный, скажем, уровень ежемесячного платежа, нужно к ипотеке готовиться. Это значит, что ипотеку нужно не вот, вот я решил, блин, завтра я иду получать ипотеку, а нужно спланировать и накопить первоначальный взнос. Нужно проанализировать условия банка, выбрать, какой из банков вам лучше подойдет, который вам предложит лучшие процентные ставки. То есть ипотека — это не то, что решается за один день, потому что я решил, я вот взял ипотеку, и завтра я уже обладатель обладатель квартиры. На это нужно выделять где-то, ну, несколько месяцев, иногда до полугода, чтобы... Выбрать банк с лучшими условиями и накопить первоначальный взнос Тогда вы спокойно выйдете на вот эти 30-40% от вашего ежемесячного дохода
0: Ну и в этом случае получается, что мы относительно безопасно возьмем То есть первоначальный взнос у нас какой должен быть?
1: Ну зависит от того, условно говоря, на какой срок вы берете В зависимости от ставки и так далее Ну в среднем я могу сказать, что первоначальный взнос но где-то от 20% это вот то, с чего можно задумываться о том, чтобы взять ипотеку. Первоначальный взнос в 10%, но это смешно, честно скажу. И второй момент, скажем так, ипотека, особенно для людей до 45, это не сильно кабала. Почему? Вы фиксируете, какой, скажем так, платеж вы каждый месяц будете банку отдавать. Как правило, как правило опять же, у людей карьера развивается так, что где-то до 40-45 у них доходы растут за счет того, что они становятся все более востребованными и более опытными специалистами. А платеж по ипотеке остается идентичным. И получается так, что вы сможете, если вы грамотно это спланируете, быстрее расплатиться по ипотеке, потому что платеж будет сохраняться, доходы будут расти, и для вас это будет менее-менее напряжно платить по ипотеке. Вы сможете быстрее ее закрыть и не платить все 20 лет. Никто вас не неволит платить. Все 20. Можно за 10 по ней расплатиться полностью. Поэтому ипотека для людей до 45, даже до 50, это не кабала вдвойне, потому что мы еще и закладываем карьерный рост.
0: Ну и плюс инфляция тоже будет играть нам на руку. В общем-то да.
1: правильно, да. да.
0: А, спасибо большое. Мы обсуждали ипотеку вместе с Натальей Смирновой, гендиректором компании «Персональный советник». Это была программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. До новых встреч в эфире и да прибудет с вами «Сила денег».